0: Buenas noches, amigas, amigos de IntelliJuris. Bienvenidos a una charla jurídica más. En esta ocasión con el tema muy importante, relevante, que ha tomado demasiada actualidad y que algunos nos tomó despervenidos que es la protección de los datos personales en la era digital. Para estos propósitos, tenemos una invitada de lujo, la doctora Isabel Dávara. Es, desde mi punto de vista, la mayor, mejor y fascinante especialista en protección de datos, entre otros temas. Muchas gracias, Isabel. Ustedes podrán ver su currículum, que es eh, contundente, eh, largo, poderoso, Isabel en la presentación que hicimos. Muchas gracias, Isabel, por aceptar acompañarnos esta noche.
1: No, muchas gracias, Luis. Todo un honor para mí contar, colaborar contigo, al que admiro y respeto, y te agradezco muchísimo la oportunidad de estar eh, con, con toda la comunidad jurídica que lideras. Sí, y gracias por las, por las flores. Será muy largo porque poder, deberá decir poco. Los currículos los cortos son más contundentes, pero muchas gracias por la presentación.
0: Pero a va, vayamos a la presentación para que los espectadores constaten lo que estoy diciendo. Isabel, hoy los datos personales se pusieron de moda. Para ti, ya tiene algún tiempo este tema eh, bordándose. Eh, no le hemos prestado la suficiente atención, tenemos el INAI, tenemos eh, leyes, tenemos una práctica internacional, hay jurisprudencia en México, pero eh, el uso intensivo de las redes digitales ha generado dudas eh, muy importantes. Pero partamos de un concepto general, ¿qué nos puedes decir de los datos personales? Y de la identidad digital, no sé si valga... ¿Esta conexión que estoy haciendo o son temas diferentes?
1: No, súper buena conexión, Luis, como siempre, muy acertada. Sí, creo que, mira, que, hemos, que, que nos hemos iniciado todos en el uso de las tecnologías de información, que ya de nuevas tiene poco, pero se siente poco, no por los años que llevan por nosotros en mi, con nosotros, en mi opinión, sino por la, la intensidad eh, con la que nos hemos lanzado a usarlas y la facilidad, ¿no? Y digo que nos hemos lanzado a usarlos sin saber... Eh, sin saber mucho más allá de lo que, de lo que es utilizar el, el aparato, ¿no? sin las consecuencias. Es decir, nos, nos pasamos mucho tiempo, muchos años de nuestra vida eh, aprendiendo a manejarnos nuestra identidad física eh, en el mundo real en el mundo físico si es que el virtual no es real porque cada día es más real no y lo, hemos, lo estamos experimentando pero bueno en el mundo en el mundo físico te enseñan desde desde cómo cruzar la calle hasta eh, hasta cómo cerrar la puerta de tu casa cuando sales no y hemos entrado en todo esto de los de, 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 del mundo virtual sin saber las consecuencias y, sin, y además no solo sin conocerlas, sino tampoco yo, en mi opinión, muchas veces sin querer conocerlas. ¿no? Vamos a poner un ejemplo antes de, antes de empezar eh, con todo lo general. Eh, muchas veces instalamos aplicaciones en, nuestra, en nuestros dispositivos y la misma aplicación que ya está configurada por una, de una manera que se llama privacidad por diseño o por defecto, porque las porque normativas de muchos países obligan a que estén así, es decir... Eh, si nosotros antes nos instalábamos una aplicación, la aplicación pedía todos los datos que quería y más sin problemas. ¿no? Ahora esa aplicación nos va pidiendo muchos permisos poquito a poco y nosotros nos aburrimos y le vamos diciendo a todo que sí, sin leer y tal, porque lo que queremos es que la aplicación se conecte lo más rápido posible. Y, y funcione, ¿no? Tenemos una gran frustración a, a la hora de, de querer las cosas demasiado rápido, ¿no? Pero lo que nos estamos dando cuenta es que cuando la aplicación nos está pidiendo nuestro permiso es porque lo necesita y que probablemente por eso, en consecuencia, la proporcionalidad de los temas, es decir, esos datos no los necesita para funcionar eh, estrictamente la aplicación. Son datos que va a querer tomar y que nosotros le vamos a estar dando nuestro consentimiento de manera muy rápida y sin pensar... ...para cosas más allá de lo que la aplicación hace, ¿no? Y como este ejemplo un millón de cosas, es decir, como les decía... Eh, hemos aprendido a cerrar la puerta de nuestra casa, pero ni hemos aprendido y en muchas ocasiones ni nos interesa aprender a cerrar la puerta de nuestra identidad digital, que en mi opinión, no siendo evidentemente y siempre lo digo muy objetiva en el tema porque lo único que he hecho en toda mi vida es esto, que en mi opinión es el derecho fundamental, el derecho subjetivo más importante en términos cuantitativos del siglo XXI. Y en adelante. Y esto lo venía diciendo yo desde hace bastante tiempo, pero ahora que, ha, que nos ha dado esta pandemia, me parece que todos nos hemos empezado a dar cuenta ¿no? que, que eh, todos estos temas del tratamiento de datos eh, en, en el mundo digital son eh, constantes y tienen muchas consecuencias, ¿no? Desde a la hora de. Eh, encontrar trabajo, ¿no? Ya a nadie le importa mucho tu currículum porque en el currículum normalmente uno miente y pone la foto más bonita, sino eh, hacerse usuario de ciertas redes para, para ir viendo o ver tu, tu, tu huella digital en internet, ¿no? Entonces, si lo unimos, cuando yo hablo de identidad digital, que era lo que, lo, eh, lo que me preguntabas, creo que es precisamente eso. En, en Internet, bueno, por decirlo en términos muy coloquiales, porque es evidentemente en todo, en todo medio electrónico, óptico, de cualquier otra tecnología, como dice nuestra, nuestra normatividad, pero bueno, en Internet lo único que somos es datos. Porque pues como todos somos ceros y unos, en Internet lo que somos, nuestra sí. identidad es un conjunto, un, un conglomerado de datos que se va formando de los que yo doy, pero además de los que se generan por los tratamientos que se hacen eh, a partir del de rastro que yo voy dejando, la huella, ¿no? Entonces, eh, nosotros, como, como dices, eh, ya llevamos en México muchos años, como, bueno, Acabamos de cumplir 10 en el sector privado, pero, pero con muchos años anteriores de intentos de, de iniciativas de leyes y en el mundo, eh, en el panorama Internacional, muchos más años con normativa fuerte acerca de la protección de los datos personales. Y cuando uno habla de la protección de datos personales, hay mucha gente, y creo que de ahí parte un poco, Luis, lo que planteabas, ¿no? el que no le hayamos hecho mucho caso, la expresión parece muy técnica. ¿no? Y los abogados que estamos acostumbrados a no sé si la palabra es despreciar, pero a ignorar un poco toda la parte mecánica, ¿no? toda parte de herramientas, pues eh, si no te adentras a lo que, en lo que quiere decir, eh, no nos damos cuenta por qué, si, si fuera un derecho que solo tuviera que ver con la protección de unos datos eh, tratados sin más eh, con tecnología, eh, ¿por qué estaría encumbrado internacionalmente y a nivel nacional al mismo nivel que cualquier otro derecho humano subjetivo? Bueno, porque es un derecho que se, en, se enraiza en eh, la libertad y la dignidad humana, como todos los derechos humanos, pero vamos a poner, ¿por qué, por, qué, ¿por qué surgió en Europa? Bueno, porque en Europa, como consecuencia de los tratamientos de listas, de listados a mano, a máquina, como ustedes quisieran, en la segunda mitad del siglo XX, eh, eh, con los totalitarismos fascistas, con esos tratamientos de datos, acababas en un campo de concentración. Tomaban el listado, te ponían en una lista y decían que eras judío y acababas en un campo de concentración. Daba igual si eras judío o no, pues ya estabas en la lista, ¿no? Entonces, por eso surgió en Europa... Eh, eh, esa defensa mucho más ardua en cuanto, a que, a, a, en cuanto al tratamiento de la información personal. Porque como consecuencia de un tratamiento de datos personales, las consecuencias en, en la vida personal de, una perso de, de, los, de los individuos son, eh, son muy esenciales. En España, por ejemplo, era delito ser homosexual. Entonces, si estabas en una lista, ibas a la cárcel por ser homosexual, según la ley de vagos y maleantes, ¿no? como consecuencia de ese listado, de ese tratamiento de datos personales. Entonces, estas, estas leyes surgen para controlar el poder, en principio del Estado, pero después también, evidentemente, del sector privado con todas las empresas, eh, ese poder absoluto que acaban teniendo sobre el individuo en función del tratamiento de datos personales. Es decir, eh, el ejemplo que yo les he puesto hace un ratito de, eh, de por qué... Eh, de por qué ya no, ya no toman los datos de tu currículum y empiezan a, a seguir tu rastro en internet, pues bueno, eh, tiene que ver con eso. Es decir, yo ya no. Eh, van a tomar decisiones sobre mi persona o, por ejemplo, en el crédito, en el sector financiero, ¿no? En el que los tratamientos, por ejemplo, de, de scoring están a la orden del día y son tratamientos lícitos o pueden ser lícitos, pero lo que lleva, lo que lleva a buscar esta persona, este, esta legislación, no es la protección del dato. El dato en sí no requiere protección. Lo que protege es al individuo, la persona física titular de esos datos a, en la, eh, a la que se relaciona esa información. Por eso es un derecho humano subjetivo, individual, de tercera generación. Sí, dime. Eh,
0: sí, eh, pero ¿qué datos, son, qué, ¿qué datos son los personales, tu objeto de, de protección? ¿Mi nombre, debo suponer?
1: Sí, ahí la, Pero aquí, mi, mi huella
0: dactilar, mi ¿Tú? fotografía, mi, mi, fo sí. mi cara, mi imagen, sí. ¿cómo, sí. ¿cómo está sí. compuesto ese amplio abanico? ¿Te Mira, da?
1: te lo voy a contestar bien rápido. Sigue haciéndome preguntas y voy a decir sí, sí, sí. Porque la definición es cualquier información concerniente a una persona física identificada e identificable. Entonces hay que defender tres cosas en la definición. Esa es la belleza, porque es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Eso quiere decir que cualquier información, la que has dicho y más, o sea, si, si fuera, por ejemplo, el, el, el clima, el tiempo que va a hacer en un, tú estás preguntando por qué clima hace en Monterrey, porque vas a viajar. Ese clima se asocia a tu persona porque vas a viajar. El clima no necesita protección, pero ya sabemos que vas a Monterrey o que estás preguntando por un lugar que llueve o te estás comprando una gabardina. Porque muchas de las cosas del tratamiento que se hace en Internet, muchas veces pensamos que es anónimo y no es anónimo. Lo que está es pseudonimizado, pero, las, pero la maquinaria de inteligencia artificial que hay detrás no necesita saber que te llamas Luis. Sabe mucho más de ti con, con la cantidad de datos que está asociando a tu persona. A lo mejor sabe que te llamas Luis, pero eso no importa. En realidad, lo que importa es muchas otras cosas para convertirte en, en, en un objetivo de, de cualquier, eh, y no estoy diciendo de manera ilícita, eh, pero de, de, de cualquier consideración. Entonces, la definición es, es amplísima, pero en realidad la parte importante es decir que tiene que ser una persona física, es decir, sobre las personas morales en México no existe protección de datos personales. Y que eh, puede ser identificada o identificable. Vuelvo a decir, no tengo que saber que se llama Luis, pero si, pero si sé eh, una serie de datos que llegan a identificarte, se convierte en, en dato personal. Entonces, la definición es amplísima, cualquier cosa. Y, y algunos de los que has mencionado tú, no solo son datos personales, sino datos personales sensibles. Es decir, la ley les, les, ref, les confiere una, una protección especial eh, por, por, por el grado que pueden tener... Eh, en la ley mexicana se dice de que pueden llegar a causar incluso una discriminación o un, o un daño a la persona, ¿no? Y hay, y hay unas categorías de datos eh, que son datos sensibles, que son ideología, religión afiliación sindical y creencias, eh, origen racial vía sexual, salud estado y, y, y datos genéticos, ¿no? Esos son, porque son datos sensibles que lo dice la legislación, pero luego añade o cualquier otra información que pueda causar un grave perjuicio a la persona o eh, discriminación, ¿no? Con lo cual eh, algunos datos biométricos de los que has señalado tú, eh, el INAI los ha considerado en algunas circunstancias datos sensibles. Y eh, considerarlo datos sensibles es muy importante porque eh, tiene varias consecuencias legalmente hablando. De un lado te van a pedir un consentimiento en caso de, necesar, de necesitarse más, import, más fuerte, más reforzado, <coughs> y de otro lado las medidas de seguridad van a ser más eh, elevadas y, por último, en caso de que hayas hecho un tratamiento ilícito, eh, este, eh, la, multa, el, la multa es más elevada, se duplica. Pero, ojo, en esos que les he dicho de datos sensibles, muchas veces la gente lo primero que piensa es en su tarjeta de crédito. En sí. la ley, en ningún caso ha dicho en esas categorías que el dato de tarjeta de crédito es sensible porque a ti te duele, no porque sea sensible para, para protegerse. El INAI ha considerado en algunas ocasiones, no, 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 no es que esté totalmente de acuerdo, que esta parte que está abierta a la definición que dice que puede causar un, un perjuicio o discriminación al titular de los datos, eh, podrían considerarse los, daños, los datos financieros y patrimoniales ahí. Eso ya es una interpretación eh, y, 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 como digo, a mí me parece que podría eh, cuestionarse, ¿no? y que, es, que es muy amplio poner ahí cuando la ley establece siete categorías cerradas y luego esta parte abierta. Pero bueno...
0: Y luego, pero, pero en esto que estamos de los datos personales, se nos vino la pandemia. Y entonces, no sé cuánto ha crecido el uso de las redes. Leí una estadística, pero ha sido exponencial. Y sí. en esa medida, tú me dices de la de las apps, Pero mmm, también eh, me piden datos eh, cada vez más. Me piden menos datos, pero sí son más precisos la CURP, el RFC, firma digital también. ¿Cómo, cómo se, se visualiza desde tu perspectiva este nuevo uso tan intensivo de, de los datos personales? Sí. Y luego de ahí avanzo más, ¿quién me los cuida? ¿Quién los audita? ¿Quién audita a las empresas? Pero bueno, me detengo hasta la, en la primera pregunta.
1: Va. Mira, eh, sí, la pandemia. Yo creo, yo no tengo estadísticas de cuánto ha crecido el, el número de datos, el número de uso de datos. Yo creo que eso vendrán después, o, o a lo mejor no las conozco. Pero bueno, sí hay muchas estadísticas en cuanto, por ejemplo, a las aplicaciones que han lanzado los gobiernos y las empresas para, para el control de y las que vendrán, ¿no? Y ahora podemos, ahora podemos, si quieres profundizar en eso. Pero lo que sí hay son estadísticas que hablan de avance en estos meses eh, de las, las, más, las más conservadoras de seis años a 10 años de salto digital. Es decir, todo lo que no nos atrevíamos a hacer, eh, que, en, que estábamos en las empresas o en el gobierno reticentes ¿no? eh, en, cuanto a, en cuanto al uso de tecnología y por lo tanto eh, en lo que pueda ser aplicado a datos, el, el salto ha sido brutal en meses de adelanto, ¿no? porque nos han obligado. Yo creo que, por ejemplo, en la parte... De, jurisdiccional, lo estamos viendo eh, los problemas que está causando el no poder tener las medidas tecnológicas de, ¿no? eh, 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 adecuadas ¿no? y creo que eh, ya se han ido dando pasos y se irán, y se irán acrecentando porque, y aumentando y dándoles más rapidez porque no hay, no hay de otra ¿no? entonces, eh, ¿cuáles son las consecuencias? pues las consecuencias son todas, mira eh, se habla ya en, en China por supuesto, y China no es el ejemplo porque es un país comunista donde no hay pues no puedes hablar del derecho fundamental a la protección de datos, ¿no? No puedes hablar del uso de Internet, con lo cual, ¿cómo vas a usar? ¿No? Pero, pero en otras cosas son líderes y hay cosas que sí, evidentemente, se van a, a trasladar, como son el uso de aplicaciones para el control de la población, ¿no? Y, por ejemplo, para mí, en mi opinión, la pandemia ha sido un ejemplo. Hay otro criterio que tiene el INAI en el que, que yo tampoco estoy de acuerdo. Eh, ellos eh, lo, que, lo que vienen señalando es que para los datos sensibles... No, no existe, no hay manera de que no requieras el consentimiento y me parece que la pandemia, y yo he, ha sido algo que, que he estado litigando bastante porque no, eh, creo que por ejemplo cuando uno va a un hospital, sí te tienen que informar de que van a tratar tus datos pero no te tienen que pedir consentimiento porque precisamente lo que ahí hacen es tratar datos de salud, ¿no? Es decir sí me tendrás que pedir mi consentimiento para aquello que no esté conforme a la, a la finalidad primaria, pero ¿por qué voy a poner este ejemplo? Porque Precisamente el COVID lo que nos ha venido a, a reflejar es que va a haber excepciones al tratamiento de la información, es decir, que en un estado normal de las cosas no tendríamos derecho a tratar en las empresas o en, o en las dependencias, que, eh, este, que, que ahora no solo es una excepción que no, a que no tengamos derecho, sino que incluso vamos a estar obligados en prevención del resto. Es decir, antes, antes del COVID no se te hubiera ocurrido tomarle la temperatura nunca a un empleado. ¿No? O, o hubieras dicho que era desproporcional. ¿no? Digo, hay, un, la, hay
0: una pregunta en ese sentido. ¿eh?
1: Sí, a la entrada de un edificio. ¿no? Otra cosa es si uno va al servicio médico, ¿no? pero no se le hubiera ocurrido a uno. O, o preguntarle, por ejemplo, en qué países ha estado o si alguien con el que convive ha estado en unos, pa en unos países determinados. ¿no? Que, bueno, eh, digo, le, el, el criterio de las preguntas que se hacen también depende de cómo va avanzando la pandemia, ¿no? pero evidentemente son este tipo de preguntas que claro que son invasivas a la privacidad, pero que la pandemia nos ha traído un escenario que a los que nos dedicamos a esto nos da cierta seguridad, que es uno, que si sí fue declarado un estado de emergencia. Si no hubiera sido declarado estado de emergencia, era más difícil eh, equiparar estas excepciones, ¿no? hacerles entrar a estas excepciones ¿no? como de obligación. Pero al sí haberlos eh, sido y después, eh, eh, como sabemos que se está comportando, que se está comportando la, la pandemia ¿no? y la necesidad de la sana distancia y de la prevención, pues por ejemplo hay multitud de empresas y dependencias que ya están, eh, que ya están utilizando eh, aplicaciones de cercanía, ¿no? en el que con una una pulsera o con un mecanismo similar que te pones cuando estás trabajando, eh, saben con quién has estado sin respetar la sana distancia. De manera que si tú eh, luego eres eh, sujeto de, esa, de, de COVID, pues van a ir avisando a todas esas personas. Eso antes era eh, mucho más injustificable y mucho más eh, difícil de entender. Creo que esta, que esta pandemia nos... Mmm, nos va a llevar a las, a las dos cosas, a plantearnos qué se puede o qué se debe tratar de datos personales desde los dos lados. Desde antes que decías, bueno, yo como patrón puedo tener derecho a tratar esos datos o no. En este caso hay unas excepciones que sí, me parece que, claro, eh, antes de entrar estábamos parando a plática y me hacías alguna pregunta como... Eh, creo que me hacías una pregunta como puedo eso publicarlo no o sea puedo sí, mi, exponer... mi nombre
0: pues se puede publicar mi nombre como, o, un, como si habías tenido un enfermo como... de covid
1: pues no o sea a ver esto como siempre en derecho y hablábamos y decía no esto esto depende no en derecho no hay una solución siempre que estudiar el caso no pero eh, la, 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 siempre la, como la raíz o el, lo que te debe guiar es la proporcionalidad es decir eh, ¿Tengo yo derecho a poner el, en el Instagram de, de, de la empresa que estamos muy contentos porque ya superaste COVID? Pues probablemente no. ¿Qué justificación tendría para contar eso? Porque la única justificación que yo tendría para hacer esa divulgación a terceros de un dato de salud tuyo sería porque el bien público que yo protejo, el derecho, el otro, el derecho del otro está por encima del tuyo. Pero ahí qué bien público estoy protegiendo, es decir, proclamando en en internet o en el tablón de anuncios de la empresa. No tiene ningún sentido. La, el anterior ejemplo que, que, que te he puesto de decir, bueno, es que como Luis trabajó con Isabel y con Marco y con no sé quién y no respetó la sana distancia, sí tengo que ir a decirle a Isabel, a Marco y a un cuarto que se retiren a su casa. Ni siquiera tengo que decir que Luis tiene COVID. Tengo que decir que alguien con el que estuvieron, con el que no respetaron la sana distancia ha sido eh, eh, diagnosticado con COVID y por lo tanto vamos a poner en cuarentena 15 días a todos. Es decir, uno tiene que, eh, que, que acatar las, las reglas eh, para, que, para que sobre todo estemos con la proporcionalidad, porque esto, y volvemos al ejemplo anterior, y claro, si, si, si hubiera hecho este ejemplo sin que lo hubiéramos razonado, pues parece una barbaridad comparar el, el, el genocidio nazi con que, con que digamos que Luis tiene COVID. Sí, pero... Eh, ¿Cuál es la proporcionalidad de que yo en mis redes sociales diga si Luis lo pasó o no? no? Entonces, si no hay proporcionalidad, no se puede. Es diferente a que yo sí tenga derecho como empresa a saber que tú lo tienes y me tengas que dar noticia de que lo tienes.
0: Sí, es, es que es así como, se me figura como un cubo, ¿no? Que tiene muchas aproximaciones, muchas caras y depende de qué estemos hablando, entonces tiene una conclusión. Pero ciertamente el manejo... Libre, no. El manejo abusivo por parte mía, yo, Luis, de tu información personal, de tus datos personales, tiene una restricción inicial. No lo puedo hacer libremente. Tiene que tener una categoría. O soy autoridad sanitaria, o es para efectos estadísticos, o soy patrón y la normatividad a mí como patrón me establece el cumplimiento de ciertas medidas, tomar la temperatura. Eh, pedir datos personales, los cuestionarios que ha liberado el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por ejemplo, yo tengo, bueno eh, yo si, si fuese empleado, tengo que proporcionar por qué eh, enferma, eh, eh, información precisa, de qué tipo de enfermedades he tenido, de qué, qué tipo de enfermedad tengo ahora. Eh, y a mí se me hace que estamos incursionando en... Y no es que las enfermedades sean vergonzantes por per se, pero es mi información. Yo creo que no es un tema de vergüenza, es un tema de mi información, que no la quiero compartir, ¿no?
1: Exacto, porque el problema es, eh, no solo no quiero compartirla ahora sino a quién se lo estoy dando y en el camino qué medidas de seguridad va a tener. Y sobre todo, aunque no haya una brecha de seguridad... ¿Para qué la van a usar? ¿Para qué la requieren? O sea, la, por eso digo, la proporcionalidad es la clave junto con la finalidad del tratamiento, es decir, porque la, finalidad, la proporcionalidad se define con la finalidad, ¿no? Entonces, si fuéramos un poco más precisos jurídicamente hablando y si ponemos el ejemplo desde el sector privado, lo que tú has dicho es, a ver, el tratamiento de datos personales tiene que tener una justificación, una base legítima del tratamiento y eso en nuestra ley es eh, el consentimiento del titular previo al tratamiento de los datos. Siempre se necesita el consentimiento, salvo que haya excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Pues las que has estado señalando tú, que están en el artículo 10 de la ley y que dice que exista una ley que diga lo contrario, que exista una relación jurídica que lo necesite para el tratamiento, ¿no? que exista eh, una, eh, una autoridad así lo requiera. Y así tienes una serie de eh, que exista una emergencia sanitaria, ¿no? Que son, pero eh, por ejemplo, ese, ese, esa excepción del artículo 10 de emergencia sanitaria de salud nunca lo habíamos tenido tan claro, ¿no? Porque no, no estaba, eh, no estaba, no estaba especificado, yo, yo puedo decir algo o que sea en interés de un tercero para preservar su salud u otros derechos. Era muy difícil ese concepto jurídico indeterminado. Eh, venirlo a, a concretar. ¿no? La pandemia eh, no, no necesitas concretarlo porque ya, ya está declarada emergencia. ¿no? Entonces sí, eh, en principio tu base, el, 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 digo poéticamente hablando y como, y como empezó esto era, y así todavía lo dice nuestra ley, es el derecho a autodeterminación informativa. Esto se declaró en una sentencia del, del Tribunal Alemán, del Tribunal Federal Alemán en 1983 que decía que el titular de los datos es el único que tiene derecho a decidir quién, cómo, dónde, cuándo, para qué se tratan sus datos. Ese es el derecho a autodeterminación informativa. Digo poéticamente porque en el entorno que nos encontramos hoy en día, ese, ese control absoluto del, del titular de facto es imposible, esa es la verdad. ¿no? O sea, el, el decir que eh, la, 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 ahí la tecnología sí nos ha rebasado, y, y con toda esta parte de la inteligencia artificial y de, y de las técnicas de aprendizaje de máquinas y de, y de, aprendizaje, y de aprendizaje profundo, es, es sin, sin lugar a dudas eh, lo, que, lo que ha acabado pasando es que hablar del control absoluto del titular de los datos es una, es una quimera, ¿no? Pero es una quimera a la que podemos soñar, ¿no? con la que podemos soñar un poquito. Es una utopía con la que podemos soñar o, o con la que podemos por lo menos seguir intentar defendiendo, hablando un poco, metiéndonos ya en terrenos más de... Eh, control de, eh, como decía, de la finalidad de la proporcionalidad, control del responsable y del encargado y de terceros que intervengan en el tratamiento y a la vez eh, eh, un poco de algo que siempre nos cuesta mucho hablar a los, a los abogados pero que en el entorno de protección de datos personales se ha vuelto indispensable y es algo con lo que vamos a tener que lidiar sin, sin duda alguna y es la ética. Es imposible eh, que, que lleguemos a fundamentar el, el tratamiento, la defensa, la protección de datos personales sin un compromiso eh, ético rotundo desde los que los tratan, es decir, desde las empresas y las dependencias. ¿Por qué? Y yo iría incluso un poco más allá eh, a todos los que usamos ¿no? eh, en el mundo digital. Les Voy a poner un ejemplo que siempre pongo que puede parecer... Un poco, un, poco, un poco simple, pero que creo que nos une. Miren, ¿quién no ha visto todos estos tratamientos que de repente ¿no? se nos hace muy chistoso en los que se humilla a alguien que, que no sé, ha ido a algún lugar y se ha comportado mal o ha hecho algo... Voy a cambiar de ejemplo para no volver a yo caer, pero para que sea un ejemplo más. Eh, recuerdo que había una, eh, bueno, una, 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 una política del DF que eh, decidía grabar a las personas que hacían que cometían un ilícito, según ella. ¿no? Y entonces los, los ponía en vivo, ¿no? en internet. Y luego la gente les ponía calificativos, ¿no? como Lord, algo, Lady, cual, tantos. ¿no? Y, y le dábamos todos retweets y likes y los posteábamos sin ni siquiera conocer a la persona. ¿no? Y habló de eso al que tiraba la basura y, y, y alguna vez en alguna disquisición eh, con, con ella... Eh, ella lo, lo asemejaba a los usos y costumbres, ¿no? Es decir, bueno, pues si sí, pues sí, no, no es eficaz que la policía venga y, 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 y pare a estos escoltas que suben el, el, el coche a al, la al acera donde no deben, pues yo los grabo y los avergüenzo, ¿no? que es una cosa como una no como, eh, como cuando, cuando te, te, te ponían en la plaza pública y te empezaban a apedrear sin ni siquiera pasar por la división de poderes de decir, bueno, a ver si este señor lo hizo mal y después cuál, que alguien juzgue y diga qué tiene, ¿no? Pero pongo este ejemplo porque una vez que uno le damos al likes y le volvemos a postear, ¿no? Y acabamos posteando mil cosas de, de algo que alguien le hace mucho daño. ¿no? Ese tratamiento se vuelve imposible de controlar. Es decir, Luis, aunque yo tenga la tutela del Estado y aunque yo vaya y me queja y, lo, y, lo, y logre que lo paren, hubo un caso, por ejemplo, en España, muy bonito en este sentido, en el que, pero bueno, en el que un, 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 un padre de, pues ya de una cierta edad, ¿no? debía tener unos 70, eh, tenía un hijo con una discapacidad mental y física importante, y, y unos, pongan ustedes el adjetivo que quieran, unos desgraciados le habían grabado a, haciéndole vejaciones, ¿no? Eh, y, y estaba en YouTube o en alguna de estas, eh, el video, ¿no? Y, y el papá, que además era una persona de origen, eh, o sea, de origen humilde, no, no era alguien que pudiera defenderse con todas las de la ley en sentido de, bueno, pagarse un abogado y demás, decía, ayúdenme, ¿qué hago? O sea, no solo pegaron a mi hijo, no solo, sino que le humillan tres veces más, dejándole ahí para que la gente eh, se ría y le dé retweets y demás, ¿no? y, y la agencia de protección de datos intervino e hizo bajar ese video, ¿no? Como tratamiento de datos personales. Pero lo que digo es Fuera de cual fuera la última consecuencia, si nosotros como personas les seguimos dando likes, les seguimos o likes o reproduciendo o volviendo a postear videos o, o situaciones de per personas que ni nos incumben, que ni nos interesan, sin ponernos en el lugar de la persona, sin llegar a decir pues la máxima kantiana ¿no? de no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti ese debería ser el principio rector y ahí es por donde están yendo las, las autoridades internacionales más, más avanzadas en la materia porque la legislación por muy buena que sea no, no alcanza. puede parar y para cuando ya se ha hecho el daño es, es, es irreversible no siempre va a quedar en algún lugar eh, el rastro de ese video y no te van a contratar porque o no te van a dar un puesto en la universidad o, o no van a aceptar a tu hijo en un colegio o, o simplemente va a ser humillante o, o simplemente es, es algo, ¿no? Es como
0: la Constitución llama nada más que lo prohíbe por cuenta del Estado, las penas infamantes, ¿no?
1: Sí. Ay,
0: Dios, te sí, están qué. calumniando, te están terminando sin y con tu, y con tu imagen y tu información. Sí. Fíjate que a cuenta de esto Ana, Larga, a Ana Lara Vargas que de, de, de Hidalgo dice, las noticias que hacen referencia al nombre y a causa de muerte de COVID-19 ¿Pueden dar lugar a demanda? Eso es, es, es una pregunta que ya más o menos nos has dado algunas, a, algunos indicios. Dice Porque dice, aquí en Hidalgo han generado violencia contra familiares de personas fallecidas. Eso no solo se da con, contra familiares de personas fallecidas, también sucede contra familiares de personas enfermas, quienes vivimos en, en, en condominios y nos enteramos de que alguna persona ha estado enferma de COVID, eh, los, eh, los, los, los médicos y enfermeras que también eh, son víctimas de agresión. Este es un, es un gran dato en la línea de lo que estás comentando, Isabel.
1: No, sin duda. Eh, yo, yo creo que es un caso que, 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 que debería, llevar, debería llegar al INAI y si fuera alguno de ustedes yo lo denunciaría porque a mí me parece que es un caso a analizar. Vuelvo a la pregunta del inicio. es ¿Para qué necesito saber eh, públicamente quién específicamente ha tenido COVID. Claro que está bien en, en cuanto a rendición de cuentas y en cuanto a acceso a la información pública, de por no, por vía, vía el, el medio de comunicación, vía la prensa, que pueda yo de alguna manera eh, justificada conocer que no son listas de o sea que no son listas inventadas, ¿no? Pero eso no necesita para nada saber ni el nombre, ni el apellido, eh, no se puede disociar o al menos pseudonomizar de una manera muy fuerte sin que yo, sin que yo tenga que saber quién, ¿no? Sin duda. Sí, sin Luis
0: duda. N, ¿no? Bueno, si utilizan Luis Pérez, pues ahí me pierdo, pero ya una y, Isabel Dávara está más complicado anonizarla, ¿no?
1: Sí, claro. Y fíjate que ni siquiera eh, pondría Luis, yo pondría LP. Porque, ah, bueno. ¿por qué tengo que saber si eres hombre o mujer? O sea, ¿eso qué le añade? ¿No? Pero te voy a, te, porque eso fue algo que se discutió, por ejemplo, haciendo una comparación cuando en los directorios, en los antiguos directorios de, eh, de llamada, ¿no? Telefónicos, ¿no? Los, los que eran físicos. Y en, en, los, en los países internacionalmente lo que se dijo es, no, ni siquiera tienes que ponerle el nombre entero, porque efectos de marketing si es diferente si eres Luis o Luisa, ¿no? Eh, entonces, ponle LP, ¿no? Si es, o, o lo que tú quieras poner, no pero iniciales para no, entonces hay que ir, como decías antes, en esa imagen que me ha gustado del cubo, hay que ir caso por caso, o sea, esta es una materia, pero vuelvo un poco como al principio a lo que platicábamos, eh, estamos hablando de identidad digital, entonces, bueno, digital porque, porque suena como, como interesante, no pero cuando digo es, no, o sea, es, es más importante a veces digo, claro, nada es más importante que la identidad, que, que la vida ¿no? humana, eso sin duda. Pero, pero muchas veces, muchas veces el, el tratamiento de la información puede llegar incluso a imposibilitar que tú realices tu, tu vida. ¿no? Como, como, como decíamos al, al principio, hay gente que, eh, que, que debido a esos tratamientos que se hacen de manera viral, de verdad que eh, alguna vez dirigí una tesis de un periodista que había hecho varios casos de investigación y la gente vivió... Eh, la poscondena mucho peor que la condena porque jamás se acabó esa penitencia ¿no? jamás se acabó no, no pudo encontrar trabajo sus hijos estaban ¿no? eh, tuvieron el, el San Benito toda la vida eh, entonces esa parte en la que te sigue eh, que, 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 que por eso yo decía que, que enraiza con la libertad y la dignidad humana porque, eh, porque hasta qué punto eres libre si no puedes, eh, si todo el mundo está tomando decisiones o teniendo opiniones en función de un tratamiento que se hizo sobre tus datos. Por eso, por eso la expresión es técnica, pero hay que unirla al derecho fundamental. Por eso, por eso es un derecho fundamental, sino porque estaría al lado constitucionalmente hablando de los otros, ¿no? No es que, los, no es que las constituciones del mundo se, se hayan equivocado todas a la vez, ¿no? Y le hayan dado relevancia a algo que no lo tiene, ¿no?
0: Pero fíjate, ahorita que estás comentando esto, eh, Isabel, y tú has generado mucha conciencia en mí en las diversas pláticas que hemos tenido desde que nos conocimos en un desayuno ya hace algunos ayeres.
1: Me ayudaste, eh, muchas gracias. Me ayudaste en una colaboración magnífica de un libro. Muchas gracias eh, por él. Por el, por el, pero fíjate,
0: a, a lo, 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 el, he ido generando conciencia. Pero luego, en el, en el ánimo de ser muy pragmático, si lo comentaste hace un momento, pues si me piden datos, pues ponlo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué día naciste? No, porque 29 de septiembre de 1960, ya lo saben todos, ¿no? Ahí, pues ponlo, ¿no? Este, ¿Cómo te llamas? No, pues Luis Manuel, no solo soy Luis, soy Luis Manuel. Y, y con mucha ligereza, sin, lo que quiero decir, sin, sin freno mental, bueno, ni dactilar, ¿no? eh, voy, voy, voy proporcionando mis datos y voy alimentando una base, una base, Aquí están haciendo sobre, sobre el tema de Facebook, que es así como el gran emblema en el, en, en el manejo incorrecto, incluso de los datos personales. Pero es que nosotros mismos no tenemos una conciencia, hablo de mí, hablo de mí, una conciencia así bien enredada, no desde el punto de vista del derecho, ¿no? porque luego los abogados enredamos mucho los temas sino desde el punto de vista de la valía de mí a través de mis datos personales, porque yo soy una identidad, no soy un ser humano así en abstracto, y mi identidad está caracterizada por datos personales, en todas las medidas identificables, identificadas e identificables, como dijiste. ¿no? Eh, es, es, ese tema, eh, yo creo que este también es un tema de conciencia, así de ética, para el que maneja la información, pero también de de conciencia propia, tenemos que ser más resistentes, ¿no?
1: Sin duda, o no, o sea, quiero decir, uno decide, pero cuando has dicho esos ejemplos, yo, yo ahí lo que pienso es, es que, a ver, es muy fácil echarle la culpa a la herramienta, a la plataforma, cuando yo, cuando me va bien, quiero que se sepa todo de mí en la vida, ¿no? Y si me va bien en la si, bueno, si tengo un buen día, me saludan en mi casa cuando llego, ¿no? Si tengo un buen día, pero, pero en redes sociales tengo... 250 mil amigos y soy la más popular. O sea, con suerte tengo amigos que cuentan la mano, ¿no? con los dedos de la mano, ¿no? con, en el mundo real, en, en lo que es. ¿no? Pero en las redes sociales yo pienso y yo quiero y me mido mi valía en, en, en seguidores o en amigos. Y, y todas estas plataformas que evidentemente eh, son, realizan tratamientos de datos personales han ido, han ido mejorando. Y, y cambiando sus políticas a lo largo del tiempo, es decir, como consecuencia de lo que, de lo que se ha ido eh, 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 mejorando en las distintas jurisdicciones, ¿no? Y eh, si, si tú, los que, los que ya llevamos un tiempo utilizando estas cosas, pues cuando uno empezaba a utilizar esas plataformas hace 10-15 años, no, o sea, no había límite a los datos que, te, que, que ni siquiera dabas consentimiento. Ahora hay que dar muchos pasos para que tú tengas toda tu información pública, es decir, tú estás Tú estás diseñando tu privacidad. Lo que pasa es que o por flojos o por no querer leer la, la, el contrato que estamos haciendo o porque en realidad de verdad lo que queremos es ser muy públicos. O sea, estas plataformas al final, eh, algunas de las que estamos mencionando, es este deseo, eh, ponle el nombre que quieras, de que de verdad queremos que la gente sepa qué comido. O sea, en qué cabeza acabe, Que le hagamos una foto a un, a un plato de comida. Y la, y, la, y la hagamos pública. O sea, a mí, a mí cuando, me, cuando, me, cuando me educaron jamás se les ocurrió decirme que, que, que comentara que estaba comiendo y menos que lo publicara y e hiciera una foto o que dijera dónde estaba para que se enseñara las características de, desde la vista al mar hasta el barco, hasta no. Entonces, en realidad, eh, las quejas casi siempre vienen a posteriori y en muchos casos, y cuando, o sea, cuando hay una situación que no nos gusta, y en muchos casos, eh, ha sido no en todos, pero como consecuencia de permisos que yo, que yo he ido dando. Y además, cada día más, como, como estábamos diciendo, todas estas eh, herramientas, las que sean, las que has mencionado y otras, están blindadas para que sea consecuencia de tus permisos. Otra cosa es que tú digas, bueno, no leí el permiso, no entendí o no me dio la gana, o estaba muy complicado. Bueno, pues entonces ya empezaremos a ver si era transparente, si no era transparente, si se podía, si no se podía. Pero eh, lo cierto es que yo que me dedico a esto, luego soy mucho como tú eh, y a lo mejor esto es un poco. No soy tanto en la parte de perfil eh, social porque eso sí, no. Pero en muchas ocasiones lo que quiero es eh, que sea rápido y que llegue, y que llegue bien el producto a mi casa y que, no, esas cosas. Y entonces ahí, claro, creo que parte un poco también de, de decir, bueno, pues no tengo nada que esconder, pero el problema no es nada que esconder. El problema es las decisiones a las que te puedes ver sometido como consecuencia del tratamiento de datos que vas dejando en el camino, ¿no? Y, y sin duda sigue habiendo mucha ilicitud, pero también ha habido mucha mejora. Como dices, yo creo, coincido contigo, que claro que de la, lo primero, lo básico es la legislación, el cuerpo normativo, después esta parte que decíamos de ética en, en, los, en los responsables de las empresas y en el sector público, y la diligencia del usuario tiene que venir de la mano. O sea, ¿no? Que, que eh, a ver, por ejemplo, todos los ejemplos que hemos estado viendo ¿no? de, de uso de plataformas como la que estamos usando, ¿no? Y, y la gente de repente ha sufrido, ¿no? Dices, vulneraciones a tu intimidad. Bueno, pero ¿a quién se le ocurre eh, estar teniendo una videoconferencia y aunque yo apague la cámara, eh, pues estar sin ropa? No, o sea.
0: Hay accidentes, ¿sí? ¿eh? Uh -huh. Sí, pero.. Hay pero, accidentes, ¿no? Pues se han dado en el Congreso, el eso, otro día un abogado litigante que fue muy famoso por, por su no vestimenta en redes, en una audiencia claro. con una jueza, ¿no?
1: Claro, pero es que vuelvo a lo del principio. Eh, hay que tratar un poco la vida virtual como tratamos la vida física. Y entonces uno no iría a una audiencia con un juez sin camisa, que bueno, no era el caso de camisa, ¿no? Entonces dices, no, es que eh, no va a pasar porque no me va a ver. Bueno, o sea, ya te moviste y no es que, entiendo que tú que sí podamos decir que es un accidente, pero por otro lado, eh, es como si yo fuera a escalar una montaña y, y no llevara eh, tenis apropiados, ¿no? O zapatos apropiados, porque dices, no, bueno, yo unos que más o menos, ¿no? O no llevara yo red de seguridad, ¿no? Porque no me voy a caer. Bueno, pues si estoy en la montaña, me puedo caer. Si estoy en algo que tiene cámara, puede ser que mueva la silla y vea que no tengo pantalones. O sea, yo quiero decir, hay cosas, hay accidentes. Es, es, es esta parte de diligencia que creo que sí, eh, y todos además, y es entendible, ¿no? Todos estamos en el entorno doméstico y es un poco más relajado y demás, ¿no? Pero bueno, cuando uno está utilizando estas herramientas, es como el que aprende a usar un coche. Dices, no, pues es que no voy a, no voy a aprender a... a a usar, eh, ¿no? A, a estacionar, porque yo nunca tengo que estacionar. Bueno, pues tendrás que, o sea, tendrás que saberlo porque llevas el coche y el coche puede necesitarse estacionarse. Entonces, esta parte del uso de las tecnologías y lo que implica en cuanto al tratamiento de datos, me parece que requiere por parte de cada uno de nosotros eh, una toma de responsabilidad, Luis. O sea, la verdad es que es lo que tú has dicho. Hacer conciencia y decir, bueno, o sea... Tiene, tiene consecuencias. Soy alguien ¿no? mayor de edad, soy titular de mis datos, soy titular de mis derechos, está muy bien. Puedo ser defendido por el Estado eh, por la autoridad cuando los vulneran, sí, pero yo tengo también que tener una diligencia. Igual que cuando, que cuando el a ver, cuando el, cuando en los ejemplos que tú ponías, ¿no? El PIN de la tarjeta de. El PIN de la tarjeta de, de crédito, ¿no? El, el, el banco te lo dice bien claro. Si está en peligro, me tienes que llamar inmediatamente. Porque si no, cualquier compra se te va a asociar o cualquier gasto. Entonces, ese es el, el punto de, o sea, si, si te roban, si me lo tienes que comunicar, que puede que sea tu que en,
0: en esta línea que estamos comentando, Marco Becerril eh, pregunta, eh, ya lo has señalado, pero la, el tema me parece muy puntual. ¿Por qué se subestima la apropiación, manejo indebido y lucro por las empresas de los datos personales?
1: Sí, porque mira, yo creo que, gracias, Marco, eh, yo creo que lo que él denomina, ¿no? Es la usurpación de identidad, por ejemplo, y apropiación. No sé muy bien si lo está diciendo de una manera lícita o ilícita, ¿no? Pero la subestimación es un poco lo que venimos hablando tú y yo todo el rato, el que ni nosotros mismos, que somos los mismos titulares, le damos el valor a la información personal. Que tiene. ¿no? Eh, creo que, como decías al principio, la pandemia nos va a ayudar un poquito a darnos cuenta del valor de esta información personal. ¿Por qué? Porque, como nos estamos empezando a dar cuenta del gran tratamiento que hay y de las consecuencias que vamos a ver, ejemplos, por ejemplo, se habla de un pasaporte sanitario que se va a ir creando en varios países, ¿no? Para que te dejen entrar, por ejemplo, a. A competiciones, ¿no? O a eventos, o a. O, o, o quién sabe si a los trabajos. Ahí yo no sé cuál será la licitud, ¿no? Porque es, es, es diferente, ¿no? Eh, pero imagínense ustedes qué manera de categorizar a las personas y cuáles son, van a ser las consecuencias, ¿no? Porque además, yo, yo, bueno, yo no sé, pero yo personalmente no tengo la menor idea de cómo se va a desarrollar este virus, ¿no? Entonces, eh, había veces al principio que uno decía, seguro que todos hemos entendido la, 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 la esta de ya que me dé, ya quiero pasar lo que me dé, ¿no? Por la, la angustia de si ya me va a dar o no me va a dar. Y ahora cada vez está más, hay más voces que dicen que no te den porque ni siquiera sabemos cuáles son las consecuencias en el medio o largo plazo en cuanto, ¿no? en cuanto a tu organismo. Entonces, en realidad, el hecho de que hayas pasado el COVID en esta cepa, en esta pandemia, sería algo bueno o algo malo. No lo vamos a saber. A día de hoy no podemos saber, porque a lo mejor ahora es bueno porque alguien dice, ah, ya generaste anticuerpos. Ah, bueno, a lo mejor es bueno para ahora, para que vuelvas al trabajo, pero resulta que de repente eh, eh, en un año los científicos eh, averiguan, esperemos que no, que, que las que las consecuencias de haberlo tenido a medio o largo plazo son malas para tu organismo y qué va a pasar con las primas de los seguros de gastos médicos. Eh,
0: es, es, es Es complejo. Eh... Aquí Alfonso Iscoat Ortiz Rodríguez hace una pregunta en la que tú has dado algunos indicios, pero sí me gustaría escuchar la respuesta. Muy, muy interesante, me parece. Eh, ¿Cuál sería entonces el límite entre lo público y lo privado? Para efectos de la protección de la sociedad, se refiere en temas de salud, salud pública, sanitaria, versus la persona sí se difumina, se hace un, una línea muy tenue la separación entre un tema y otro, ¿verdad?
1: Y además es caso por caso. No te lo podemos decir así. ¿Cuál es el límite? Yo lo vería más desde, no tanto público y privado, sino eh, la expresión de protección de datos personales es muy neutra, es muy técnica y es muy neutra y es muy buena. Es decir, no tiene por qué ser todo dato personal privado o confidencial, pero sí... Es dato personal y está sometido a la legislación de datos personales. Eso quiere decir que eh, eh, me parece que la pregunta es más amplia en el sentido de qué puedes o qué no puedes hacer por los datos. ¿no? Entonces, es, en el caso concreto, primero vamos a ver qué son datos personales qué y el tratamiento al que quieres someterlo. Es decir, eh, por ejemplo, mi nombre y, y mis apellidos, o tu nombre, tus apellidos y tu fecha de nacimiento, ¿no? Eh, que acabas de decir, no se me va a olvidar porque además es la de mi padre, con lo cual ya no se me va a olvidar, Luis. Eh, este, eh, no, en, no en el año, claro, en el, en el día en el mes. Eh, este, entonces... Eh, ¿Qué, ¿Qué tanto esos, esos son datos personales? Y ahí lo único que tienes que ver es cuál es el tratamiento lícito. Y para saber cuál es el tratamiento lícito, porque sí se pueden tratar, vas a definir la finalidad. Es decir, ¿puede el banco tratar esos datos? Si voy a abrir una cuenta, pues parece que, que tiene cierta razón que, que trate que seas mayor de edad, tu nombre, tu apellido. ¿Tiene el, el banco que tratar mi religión? O sea, ¿no? O sea, Absolutamente mi no, no. Exacto. Pero, por ejemplo. Yo que, eh, yo que pasé por el proceso de naturalización eh, en las diferentes etapas en la secretaría de relaciones públicas consistentemente exteriores perdón eh, consistentemente me preguntaban sobre mi religión aparte de... Era un dato... Es
0: como cliché también, es dato, ¿no? Es, es pregunta cliché, ¿verdad?
1: Sí, y es un dato absurdo además porque yo puedo decir lo que me dé la gana, ¿no? <ríe> eh, y, y cómo vas a comprobar, ¿no? Eh, es un dato que no va a cumplir nada no con la calidad y es un dato absolutamente eh, invasivo y, y, e innecesario y poco proporcional, ¿no? Pero, ¿qué probablemente había pasado ahí? Pues que seguro había pasado el formato de, de que estaba en máquina a computadora, lo había pasado a alguien sin preguntarse si, si ese dato se ponía... Sí, y un formato
0: en... que debe venir de 1800. 180, exacto.
1: Una cosa exacto. Así, ¿no? exacto entonces muchas veces pasa así tanto en el sector público como en el privado entonces el límite entre lo público y lo privado es una cosa que a lo mejor puedo poner yo en cuanto a mi intimidad pero el derecho a la protección de datos personales es diferente a la intimidad y es diferente incluso a privacidad muchas veces hablamos de privacidad porque a lo mejor suena como más eh, de hecho esa palabra no existía hace muy, hasta hace poco en el diccionario de la Real Academia de, de la lengua española pero eh, pero no es lo mismo es decir la expresión protección de datos personales es muy neutra y es la que se debe utilizar. es Este es mi dato personal, lo puedes usar o no. No tiene por qué ser íntimo, no tiene por qué ser reservado. A veces puede serlo, a veces puede ser un, un dato que además es algo que uno decide. ¿no? A lo mejor para mí, eh, yo siempre ponía este ejemplo en el que digo, bueno, a lo mejor para una persona decir su religión no importa, pero jamás te voy a decir cuánto peso. Y un dato de cuánto pesas, pues, o de cuántos años tienes, no es un dato sensible, pero para ti es muy sensible. Y a lo mejor te puedo decir qué religión tengo, que es un dato absolutamente sensible y protegido por las consecuencias que puede tener su, su tratamiento, ¿no? Pero más bien no solo es por las consecuencias que puede tener su tratamiento, sino porque cuando uno empieza a pensar qué necesidad tendría yo de exigirte que tú me dijeras sobre tu religión, a mí, a mí personalmente, no se me, no se me ocurre ni una sola situación previsible en estado de derecho para que yo te pueda obligar a declarar sobre tu religión
0: Sí, porque además fíjate, en, en ese tenor y, y, y vuelvo al cubo, ¿eh? me está sirviendo mucho los ejemplos que estamos manejando pienso en una persona que va a atenderse de una enfermedad no sé, de los huesos reumática una persona reumática con, versus una persona que es diagnosticada con VIH el cuestionario y el tipo de información que se solicita para todos los efectos, pues sí, tiene una base común, pero también va a tener una diferenciación, preguntas muy específicas para, el, para, para la enfermedad reumática como para el enfermo de VIH. Y todo eso pues, va en la línea de lo que estás comentando. Pero otra cosa es el procesamiento de los datos. ¿De Sin duda.
1: Y mira, los ejemplos que has puesto, que a todos nos parecería más, más como, ay, es mucho más complicado, debería estar más, o puedo encontrar menos excepción en el de VIH, en el de VIH a veces es menos. ¿Por qué? Porque se puede sus suscitar pandemias, emergencias sanitarias, que afecten por ejemplo, a un tipo determinado de población. Antes de que pasara lo del COVID, yo ponía el ejemplo con el SARS, que bueno, el COVID es una, ¿no? una, una,
0: variante, una, sí. una
1: variante de SARS, pero yo ponía con el SARS que no nos llegó tanto, ¿no? Yo decía, claro, en ese momento que tú seas de una, eh, eh, de una etnia, eh, pero, pero que vivas ahí y vengas de ahí, puede ser tratado como prevención para que no entres a un país, ¿no? Entonces, en el, en el, eh, imagínense que se encontrara una vacuna que, que pudiera eh, eh, ayudar a un determinado, por ejemplo, en el VIH, ¿no? que uno dijera eh, eh, hace unos años sobre todo, era mucho más... Eh, era mucho más estadísticamente probable en la población homosexual. ¿Podría entonces haber una excepción para que yo el dato de orientación sexual lo tratara? Yo, autoridad de salud o... o, o, o muy controlado. ¿Médico? ¿Hospital? Exactamente. Podrían pensarse. Pero, por ejemplo, en el tema de religión, no. Yo no he logrado pensar ninguna excepción que esté dentro del Estado de Derecho que obligue a tratarlo. A no ser que uno diga... Eh, por una cuestión de derecho fundamental de asilo que estoy totalmente... El, el problema con protección de datos es que, como es una herramienta transversal, es imposible que los que de decimos que sabemos protección de datos sepamos todas las ramificaciones. O sea, me tengo que sentar con el que sabe de, de asilo... ¿No? de hecho entrar y decir y que me diga oye crees que este dato podríamos tratarlo? sí o sea este, porque la porque la protección de datos va haciendo así en todas las en todas las disciplinas no va, va cortando ¿no? Y
0: Entonces, lo mismo es en relación con la pregunta que hoy califican de binaria eh, es una u otra eh. Eh, sexo hombre o mujer de, de hecho es descalificada por algunos grupos que, que promueven la protección de datos personales o la intimidad no
1: no, claro, mira, y en por ejemplo en el entorno de las de, del mundo laboral eh, lo, que se está, lo que se está poniendo muy, o sea, mucha gente está luchando y a mí me parece muy correcto para utilizar el mecanismo de orquesta ciega, ¿no? Se, usó, se, se hizo un experimento en el que eh, para contratar a, 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 a músicos que, to que tocaban una empresa, en una orquesta de música clásica, bajaban el telón a los, que estaban, a los que estaban evaluando para que los que estaban escuchando, los profesores, no supieran si eran hombres o mujeres. Y creo que la consecuencia fue que se contrató cuatro veces más mujeres que cuando se sabía cuándo era, ¿no? Sí. Y después lo que acabó pasando es que los que estaban escuchando eh, miraban por debajo del, del, para ver si el zapato era de hombre o mujer, ¿no? Y uno dice, si tú, lo único que quieres en una orquesta es saber cómo, ¿no? La calidad del, del, del desarrollo eh, profesional, ¿no? De cómo tocas instrumentos. da
0: hombre o mujer, no?
1: Exacto, pero igual te digo para, por ejemplo, deja, deja género, piensa a edad, ¿no? La cantidad de discriminaciones que hay eh, en relación, por ejemplo, en el entorno laboral, si ya eres mujer mayor de 50 años, o sea, ya, ¿no? ya tus posibilidades disminuyen y ya tu experiencia no importa tanto. ¿no? Entonces, todos estos tratamientos al final del día, y muchas empresas los tienen implementado, es anonimizar los currícula. O sea, tú pides tu descripción del puesto y no me digas. No me pongas el nombre, ya la foto, ni, por supuesto, ni te digo, ¿no? Porque, porque va en, en todo eso de, eh, ¿para qué querrías esos datos? O sea, vuelvo al principio, en el tratamiento de datos, lo primero que hay que saber, lo primero, tú, tú defines la finalidad y dices, contratar a una persona con estas características. Y la proporcionalidad es la, es, la, es la regla, ¿no? O sea, ¿qué necesito saber de esa persona? Y en algunas ocasiones puede ser que, que claro, si estoy contratando a un señor que va a conducir un camión pues podré saber si es daltónico o no. Es más, ni siquiera, fíjate Luis, en, este, en esta imagen del cubo que me, que me hacías, mi recomendación es que ni siquiera sepas si es daltónico o no. Que tú des las especificaciones del puesto como reclutador y si tiene que pasar un servicio médico, que el servicio médico te diga este señor es competente o no. Por ejemplo, en el ejemplo que estabas poniendo de VIH, pues uno podría pensar que, que alguien que, que, que es seropositivo que no sé, porque no, no lo sé, pero sí, pero sí, porque no sé si el seropositivo es que ya contagia o no. Eso ya no lo sé, ¿vale? Pero bueno, alguien que pudiera contagiar no podría estar en una cocina, porque se corta o lo que sea, y ¿no? Pero no me digas que es por esa razón. Dime, en este puesto... No, yo no sabré si es porque, porque no lo pasa o no, porque, porque luego todo eso tiene consecuencias o puede ni siquiera, aunque no lo tenga, ¿eh? Eh, no tienes necesidad de tratar ese acto, aunque no llegas a tener ninguna consecuencia negativa, porque esa es la belleza de este derecho, que además es un derecho que es llave para otros, es decir, es un derecho muy procesal y entonces al final, eh, al final hay veces que, que parece que le quitan la importancia, pero es un derecho que permite ejercer otros, es decir, Muchas personas, lo que nos estamos dando cuenta es que muchos titulares, cuando denuncian y ejercen su derecho a protección de datos, van buscando otro, ¿no? Van buscando, por ejemplo, eh, usurparon mi identidad y lo que quieren después es eh, pues que les resarzan del daño, ¿no? Y ir, a, ir a un juicio común y que, y que eso haya daños y perjuicios. Bueno, nunca hubiéramos, o por ejemplo, eh, le, le, le corrieron del trabajo y le corrieron eh, injustificadamente y jamás le dan acceso a su expediente. ¿No? Yo, yo les... O sea, la belleza de este derecho es que hace 10 años jamás hubiéramos podido tener acceso a nuestro expediente clínico, porque no te hubieran dado nunca. Y con este derecho... Uno, uno tiene derecho a lo que es suyo. O sea, los datos solo son del titular. No importa quién los está usando. Y puede ser un tratamiento lícito y legítimo, pero los datos solo son del titular. Entonces, cuando uno empieza a oír a todos los responsables, ¿no? a los dueños de empresa, a los hospitales, a las dependencias públicas, ¿no? eh, que las dependencias públicas que empiezan a, a, a fundamentar... Ustedes solo piensen dependencias públicas que fundamentan todo su valor en el tratamiento de datos. Y van a empezar a darse cuenta, o sea, qué serían... ¿Qué sería, por ejemplo, si yo no le diera mi información a, a Hacienda? Es decir, con, no con mi derecho de protección de datos, yo dijera, no te doy mis datos, ¿cómo podría cobrarme Hacienda? Claro, ahí hay una excepción por ley. Pero es que todo está, es decir, nada puede funcionar si no hay tratamiento de datos. O sea, los, los bancos cerrarían, los hospitales, las escuelas. Todo está basado en los expedientes, en los archivos, en, los, en, 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 ¿no? en, la, en la consulta. ¿no? De... El mundo
0: digital tampoco funcionaría sin datos.
1: Nada, nada. En el mundo digital nos estamos dando más cuenta, sí.
0: Isabel, cometí un error, se me fue volando la hora. Nos queda ¿Qué? un <risa> minuto y no, okay. no entramos al tema al que te invité. Eh, y le pido una disculpa a nuestros espectadores porque no entramos en la era digital, nos quedamos en datos personales, fue mi responsabilidad, pero además me quedé sin responder o, o plantear casi 100 preguntas que nos estás haciendo, pero ahora que es como siempre, es fascinante platicar contigo. ¿Alguna reflexión final sobre la, la era digital? Nada más para que no digan que no lo atendimos, ¿cómo ves?
1: Que si has entrado, Luis, es que miren, darle mucho mucho valor a la era digital, más allá de, la, de lo que lo intensifica, es un error. Uno, yo que me dedico al, al derecho digital desde hace mucho tiempo, eh, cuando lo haces muy complicado, como todos los abogados cuando lo hacemos complicado, o como cualquier profesión, es que no lo entendiste. O sea, la era digital lo que te hace es magnificarlo y, te, y le da mucha más potencia y lo hace eh, y lo hace más presente. Pero lo que hay que es ir a devolver a las bases. Y evidentemente la era digital, te digo, te, te potencializa cosas, pero lo, lo has hecho muy bien porque en realidad los principios básicos son los que operan. Da igual que sea una plataforma digital. Ponte en el ejemplo de nuestras empresas antes. El tratamiento de datos en las empresas existía. Igual tratabas todos los, tus, tus datos de trabajadores, de tus clientes, de los claro. que venían a tu oficina. Ahora a lo mejor lo estás viendo más y lo estás potencializando, pero ya existía. Y los mismos principios que le, que le ponías a, a, al tratamiento que ni siquiera era físico, porque igual era tecnológico, igual era digital, es igual en esto que le has añadido el Zoom, si quieres. ¿Qué es lo que añade mucho y muy fuerte la era digital?, eh, la parte de seguridad es decir, no puede haber privacidad sin seguridad, eso sin duda pero la seguridad solo es una parte de la protección de datos, es indispensable no puede haber protección de datos personales tratamiento lícito sin seguridad pero solo es una parte
0: ya. Oye Isabel dame satisfacción en la falla que hoy cometí de no haber abundado en el tema pero cerraste de maravilla es un tema de protección, ya lo, lo abordaremos prométeme que me aceptarás otra charla para continuar sobre este tema de la protección de datos personales en la, era, eh, en la era digital, para referirnos en particular solo al tema de la protección. ¿Cómo ves?
1: Claro que sí, Luis. Todo un honor, cuando tú quieras. Ya sabes que sí. ¿Mm?
0: Eh, amigas, amigos, eh, terminamos la hora. Como ustedes ven, eh, eh, Isabel Dávara es una expertaza que además nos presenta con conocimientos enciclopédicos de derecho comparado, es decir, lo que resuelven otros, otros países, la experiencia que tenemos en México, lo que se establece en otras legislaciones, cómo surge, es interesantísimo el tema que comentabas tú de, de los nazis, la persecución judía, cómo se generaron estas listas, realmente terminé maravillado, muy agradecido contigo, muy agradecido con quienes nos acompañaron esta noche que constatan eh, lo que yo ya sabía isabel eres tremenda abogada y experta en estos temas muchas muchas gracias que tengas gracias. buenas noches
1: gracias a ti, mis gracias un honor